0: Apocalipse 1, versículos de 9 a 18. Todos acharam. Então vamos lá. Apocalipse 1, versículos de 9 a 18. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança, para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi antes de mim uma forte voz com um toque de trombeta e a voz dizia, Escreva num livro tudo o que você vê e envio, envio as sete igrejas na cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver o que, para ver quem falava comigo, vi sete candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho do homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha. E a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha sete estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada dos dois lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caía seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do mundo dos mortos. Até aqui. Pode se sentar, irmãos. Primeiro, justificando a ausência do pastor, está de férias. Todos os pastores da região da Geral, da Convenção Paulistana Central e da Geral, estão de férias nesse período, por 15 dias. E o pastor está de férias também, viajando. E vamos aqui, juntos, adorar o Senhor. Né? Iniciando essa série, né, a série EVI, né, baseada no livro de Apocalipse, é, a gente vai falar sobre essa primeira visão de, de João, lá na ilha de Pátimos, né, o Cristo glorificado. É, a primeira coisa que João vê nessas visões de Apocalipse é o próprio Cristo. Né? Interessante quando... o livro começa a narrar, né? João narra ali então e foi por ordem do próprio Jesus, escreve aí no livro, né? ele relatou tudo o que ele viu, a primeira coisa que ele vê é a imagem de de Cristo, né? o próprio Deus através de Cristo e o que nós vamos meditar hoje, nós não vamos nos deter nos simbolismos, né? nas figuras, nós vamos falar sobre o Cristo glorificado, né? que é a primeira visão de João no Apocalipse. A igreja precisa ter uma visão clara de quem é o seu Deus. Aqui é exatamente o que a gente vai falar nessa manhã. A igreja precisa ter uma visão clara, nós precisamos ter uma visão clara de quem é o nosso Deus. né? E constantemente precisamos nós ser lembrados de que o nosso Deus está vivo pelos séculos dos séculos. né? E Jesus aqui mostra como... o o Deus revestido de glória e de poder, né? então nós vamos falar exatamente sobre isso, João viu também que Cristo é manifestado nesse mundo através da sua igreja, né? porque ali os os candelabros representam representam a igreja, né? a função, os sete candelabros, o número sete nesse primeiro capítulo, vai falar das sete igrejas, né? vai representar ali as, as igrejas, então, é, nós precisamos ter a visão clara desse Cristo glorificado, desse Cristo poderoso, vivo eternamente, como sendo o Deus, o nosso Deus, o Senhor da igreja. Né? Então, nesse texto é bastante interessante a gente ver é, essas colocações, e a gente vai entender que é, durante. É, o livro de Apocalipse, nós vamos ter mais algumas visões de João e os próximos mensageiros, no próximo sábado, estarão falando sobre ela, né? Então, João teve aqui uma uma, uma revelação do Cristo glorificado e Jesus apresenta-se ali ao apóstolo de amor, né? João, o apóstolo do amor, é, apresenta para João triunfante, glorioso, ressurreto, né? Cristo vivo, né? Diante do do próprio João, né? É, tal tá aparição ali a gente a gente vê que a, a, o simbolismo né, sobre os olhos de como que era como de fogo né é, o meigo Nazareno né se apresenta ali passo a passo é, mostrando-se vivo exaltado e glorioso para a sua igreja né. então João recebeu a, a essa revelação divina e testificou ali, escreveu conforme Cristo havia havia mandado para ele, o testemunho do filho de Jesus Cristo. É, nós vemos nesses últimos últimos tempos, né, principalmente não, não tão recente, um culto voltado é um culto antropo, antropocêntrico, né, voltado para nós, para o ser humano. E a gente precisa ter um Cristo, um culto mais cristocêntrico, voltado para a figura principal de Cristo, né, porque ele que é o Deus ressuscitado. que merece toda a honra, toda a glória, ele é o que é o Deus glorioso apresentado aqui no livro de Apocalipse. né? Então, nesse primeiro livro de Apocalipse, na primeira capítulo do livro de Apocalipse, há algumas expressões que revelam o triunfo glorioso de Jesus Cristo. Você vê, logo antes do do texto que a gente leu, nos versículos anteriores, você vê a a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra. Então, Jesus é apresentado ali como exatamente como as expressões que revelam o triunfo glorioso de Jesus Cristo. Né? Então, aqui a gente, a palavra central aqui do nosso do, desse capítulo é Cristo, né? e Cristo vem do hebraico de Messias, ungido também de Christos é, no grego, que também significa ungido e Salvador do mundo. É, foi Cristo que, que glorificado, esse Cristo glorificado, obrigado, que se apresentou. É a João na Ilha de Patmos, né? aquele que lá no Calvário foi humilhado, né? que desceu ao inferno, que desceu à sepultura, no céu é soberanamente exaltado. É assim que ele, que ele, Jesus Cristo se apresenta para João. com A gente vai aqui entender a questão de Cristo. A gente precisa entender também a relação com a excepção. Então através da morte de Cristo, ele trouxe a morte da própria morte, né? Diz que é a última a última das, das é, coisas ruins que serão vencidas é a própria morte. Jesus Cristo deu fim, então, à própria morte, porque aquele que morre em Cristo morre temporariamente porque tem a esperança da ressurreição em Cristo, Jesus, né? Assim como ele também ressuscitou. E Deus, Jesus Cristo, já está entronizado lá, desta do Pai, apresenta-se, então como o Deus, como Deus glorioso, ressurreto, glorificado, rei dos reis e senhor dos senhores. É assim que ele se apresenta para João. Sim, aquele que esteve morto, que esteve três dias na sepultura, ele está à direita de Deus, está à direita do Pai, glorificado, glorioso, né? E e triunfante vai, vai voltar para buscar a sua igreja. Triunfante vai voltar para buscar a sua igreja, né? E aí a pergunta que nós podemos falar fazer nesse primeiro momento, né? para quem nos ouve através da internet e também para nós que estamos aqui, estamos preparados para receber o Cordeiro de Deus? A sua vinda gloriosa, que é o... Mas qual é o significado da glorificação de Cristo? significado da glorificação de Cristo? a gente tem que também entender a sua encarnação, a sua humilhação que ele passou aqui na Terra. né? Porque a, a encarnação de Cristo, ele se torna homem, se, é, se vira ao mundo em forma de carne, é, na verdade, um mistério de piedade. Né? Foi, na verdade, um mistério de piedade. É, fazendo os filhos de homem, né? o filho de, 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 do homem, o filho de Deus se manifestou é, aqui na Terra numa expressão de amor do Pai. João 3,16 diz lá, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o nascimento de Cristo, a encarnação de Cristo, é, um, é, é a revelação do amor e da piedade de Deus para com, para com a humanidade, para com o ser humano. Né? Então, é, a encarnação é, é, é o, o fato de Cristo se homem é, vira em forma de carne, é, tem traz uns aqui a expressão do amor de Deus através da segunda pessoa da trindade, né, de Jesus Cristo, vindo então ser concebido é, através lá de Maria, do ventre de Maria, né? e, e isso é um ato sobrenatural, que a gente não consegue, que lá os gregos não entenderam, que os romanos não entenderam, né, que os, o pessoal de os israelitas não entenderam, né Então, mas é uma expressão de Cristo esvaziou-se da sua divindade para estar entre nós, né? mas trazendo a glória de Deus, a glória do Pai para estar também no no meio de nós. né? Então, é é um ato sobrenatural em que nós vemos que o verdadeiro Deus também se tornou homem. né? Ele era 100% Deus, 100% homem, na expressão de amor de Deus para com com a humanidade. né? Então, em João... 1 João capítulo 4, versículo 2, diz que aquele que não aceita a encarnação de Cristo, não aceita Cristo como homem, também não tem o Espírito Santo. Porque aquele que revela que Jesus Cristo é homem, filho de Deus, é porque o faz através do Espírito Santo. Então, a gente quando entende e aceita Jesus Cristo como homem, aquele que veio do céu para morrer por nós, nós estamos também fazendo aqui através do Espírito Santo. E quais são os objetivos, então, da encarnação do Filho de Deus? Primeiro é consumar o plano de salvação. O né? primeiro objetivo da encarnação de Jesus foi consumar o plano de salvação que estava elaborado. Né? Desde a eternidade, programado, então, Jesus Cristo. Né? Foi o Novo Testamento dizendo que surgindo, chegando a plenitude, por exemplo, Jesus Cristo aparece é, entre os homens. Né? Jesus Cristo nasce é, no meio de um mundo conturbado, né? de um império que estava é, dominando a Terra, mas foi na plenitude do tempo, no momento certo. A plenitude do tempo diz exatamente no momento certo. Manifestar, o segundo segundo ponto da encarnação foi manifestar o Emmanuel. Né? Para o novo, no Novo Testamento, né? é... Jesus vem para manifestar plenamente aquilo que havia sido anunciado no Velho Testamento, ou seja, o profeta, sacerdote e rei, estava tudo na figura de Jesus Cristo. E por último, revelar no Calvário a maior expressão de amor que já se viu no mundo, né? o amor de Deus, como a gente já falou. Então o Senhor Jesus, por por, consequência, ele faz filho do homem, a fim de que vivêssemos viessemos viéssemos e vivêssemos e pudéssemos ter o direito de vivermos como filhos de Deus. Então, esse é o objetivo de, da, da encarnação de Jesus. Em sua hum, é, humilhação, Jesus foi humilhado também na terra, né? Ele, ele exaltou-nos, porque a sua humilhação trouxe glória para aquele que não tínhamos condição de ter, é, de sermos chamados de Deus. Ele nos deu direito ele nos deu direito de vida, né? E em uma sua questão ele compartilha com a gente a, a eternidade de Deus. Né? Porque ele vai lá para o Pai e volta para nos buscar. Então, de, todo esse simbolismo né, de da, da da vinda de Jesus Cristo, da encarnação, dele se tornar homem, tem esse significado. Depois, em segundo ponto, é, nós vamos falar sobre o Cristo filhado e filho de Deus. Como já falei de uma interpretação racional né, da... É, e equivocada sobre a lei dos, dos profetas. É, então, na, na, na incredulidade de, de, desse, dos povos, é, ambos jamais, ambos esses povos, gregos e romanos e, e judeus, né, jamais, jamais aceitaram a, a, o propósito de Deus através de Cristo Jesus para a salvação, né? Por isso que a, a importância lá de dos evan, do, dos evan, do evangelho ser pregado através dos apóstolos, né? Então, afinal, a a gente poderia fazer, por que um homem teve que morrer para que os demais pudessem vir a ser salvos? É uma uma pergunta que a gente pode fazer, né? porque eles faziam. né? Mas, tanto para judeus ou para gentios, ao receberem a Jesus Cristo pela fé, passam a entender perfeitamente as implicações, seja ao longo do tempo, as implicações eternas da morte e da ressurreição de Cristo. Né? A gente só sei, só entende isso quando a gente é, conhece os propósitos dessa da morte e da ressurreição de Cristo. Então, o, o Cristo humilhado, ferido de Deus, ele não foi compreendido como tem sido não tem sido compreendido por muitos. né Mas ambos que recebem a Jesus Cristo como seu Salvador, passam a entender perfeitamente a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. né Quando nós o aceitamos, quando nós o recebemos como filho de Deus, e aí nós entendemos... É, a perfeita vontade de Deus para conosco e por último Cristo glorificado que é, então passando aqui para a gente entender porque que Cristo se fez homem porque Cristo sofreu né? Cristo foi humilhado é, e necessariamente ele agora se apresenta é, em Apocalipse como Cristo glorificado a, a glorificação de Cristo para a gente entender como a gente já falou ela, ela tem alguns eventos né? que é a ressurreição ascensão aos céus a segunda vinda e o triunfo sobre as forças do mal. Essas essas etapas são as etapas da glorificação de Cristo. Então, a ressurreição, Paulo vai afirmar em 1 Coríntios, no capítulo capítulo 15, versículo 14 e 17, que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Em toda passagem, o apóstolo vai vai mostrar com abundantes provas, né, se você ler na sua casa, tem sido a ressurreição de Cristo, o fato histórico e não uma mitologia. Não, é, não foi os apóstolos que inventaram isso. Né? Foi, foi fato, existiu. Né? Não foi os apóstolos, os discípulos que criaram isso como uma, uma mitologia. E foi o próprio Cristo ressurreto que se apresenta a João na ilha de Pátimos. De Patmos, né? Então... ele vai dizer assim para João não temas, João quando quando tentou olhar, ele caiu por terra porque repetidamente na Bíblia todos os que tentaram ver, né, olhar para Deus, eles caem por terra e ficam cegos né? então Jesus vai dizer para João assim, não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive vive," né? Jesus está vivo, graças a Deus fui morto mas eis que estou vivo para todos sempre, amém é o próprio Jesus que que fala né, da, da para João, que se apresenta para João como Cristo vivo e glorificado nos céus. E, é, e é, então é, é fundamental, né, que Jesus se revelasse para João física e, corpora, e, e, e corporalmente, né? Você vê que ele se apresenta mesmo para João, né, como lá fisicamente, né, corporalmente e ressuscitado lá nos céus, né? Já havia ressuscitado já estava egresso dos mortos né o senhor recebeu o pai todo o poder nos, nos céus e na terra Mateus 28 do Versículo 18 recebeu de Deus em suas mãos está a chave da morte e do inferno quantas quantas temores né trazem a morte para gente né o desconhecido o que que tem depois né é, as pessoas saíram agora né, principalmente nesse momento que estamos vivendo tantas mortes né uns Inexplicavelmente, né? mas Jesus diz aqui no capítulo 1 que ele tem a chave da morte e do inferno. Né? O que isso quer dizer? Que a gente pode até morrer, mas aquele que conhece, que reconhece a Jesus Cristo, que tem a Cristo como seu salvador, ele ressuscitará também assim como Cristo ressuscitou está nos céus. Né? Segundo ponto de Cristo glorificado é a ascensão aos céus. Né? Jesus ressuscita, sobe ao céu, apresentou-se então o Cristo aos seus discípulos, por algum tempo aqui na Terra, né? Por um período de 40 dias, falando coisas concernentes ao reino de Deus, do, do, do próprio reino de Deus. E, em seguida, ele sobe aos céus numa nuvem, né? Conforme o relato fidedigno de, de Lucas. Lucas é preciso, é, Lucas escreve com, com detalhes, né? O Evangelho. Então, ele vai, vai relatar lá em Atos 1:9 9, a ascensão de Jesus Cristo, a subida aos céus de Jesus Cristo, né? agora dessa de Deus né da direita do Pai ele partilha daquela glória glória que ele já desfrutava antes de vir aqui né então Jesus torna-se homem sofre morre morte de cruz né humilhado mas ele agora desfruta ao lado de Deus é da mais insondável eternidade né Jesus estava Jesus é desde o princípio para sempre né então essa foi foi a visão que teve é, também, se a gente você se lembrar, é, Estevão também diz né, que olhou e viu, e viu é, Jesus Cristo, filho do homem, é, em pé do lado direito de Deus. Atos 7, versículo 56. Então, irmãos, essa é o que o que Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo se apresentando a João, ali na, na, nesse primeiro capítulo, né, ele mostra que ele estava ali. Num, num corpo glorificado, mas levava as marcas do Calvário, né? Levava consigo no corpo as marcas do Calvário, que sim, lá ele humilhado nos deu direito de salvação e de vida eterna, né? Então, a gente é, já passou aqui por o Cristo glorificado, é, e essas etapas, a ressurreição, a ascensão aos céus, e agora nós vamos falar da segunda vinda, da segunda vinda, né? Se a ascensão de Cristo foi foi tão gloriosa, né, foi maravilhosa, é, imagine vocês como será a segunda vinda, como será a vinda do Senhor Jesus, né, a vinda o retorno para buscar os seus redimidos. Você consegue imaginar? Como será maravilhoso, né? E diz a Bíblia aqui: todo olho o verá, todo olho o verá, né? Alguns lá ressuscitarão para a vida eterna, outros para para a destruição eterna, mas aqueles que aceitam a Jesus Cristo, este glorificado, este Cristo ressurreto, que morreu na cruz do Calvário, têm o direito de serem chamados filhos de Deus e verão a Cristo para a vida eterna, né? Então, essa é a segunda vinda. Então, se a ascensão de Cristo no céu, imagina é, ali é o relato de, de é, dos apóstolos, né? É, como será, então, a, a nova vinda para a busca dos remidos, para a busca dos salvos, né? Em glória virá arrebatar a sua igreja para que os salvos participem também dessa glória lá no céu, né? Para que os salvos participem também dessa, de toda a sua glória, de todo o esplendor é, da vida eterna lá no céu, adorando ao Senhor, prestando adoração é, a, a Deus em todos, em toda a sua beleza, né? Todos juntos adorando, celebrando ao Senhor. Isso, isso é, é maravilhoso, né? Então Paulo discorre discorre na Bíblia sobre esse evento, nas suas epístolas. Paulo em 1 Coríntios, também em 1 Tessalonicense, né? ele vai dizer que João teve o privilégio de ver a Cristo, né? contemplar o Senhor na sua glória. E em breve, muito em breve, a Bíblia diz que nós o veremos face a face. Você pode glorificar o Senhor, você pode exaltar o nome do Senhor, né? Por isso, né? Então nós vemos que, é, apesar de toda essa sua glória de Cristo glorificado apresentando-se ali para para João, né, nós também teremos o direito. Poucos puderam ver a face do Senhor e todos que viram é, por alguns momentos e, e já ficaram cegos ou caíram quase que mortos, né? Mas nós teremos também veremos a que Jesus Cristo face a face. Né, o que diz a Bíblia, a Bíblia para todos nós. Né? O Cristo glorificado pode ser visto nas, sua, nas, nas Escrituras. Nós, o, nós lemos, a, a, através das Escrituras, os eventos né, que tornaram o Cristo glorificado. Né? A sua ressurreição, a ascensão ao céu, a segunda vinda e o triunfo sobre as forças do mal. Né? Ele, o que, que ele diz? Comigo está a chave da morte, né? e da maldade né do pecado da, 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 todo aquele que recebe a Cristo pode até morrer mas tem a vida o direito à vida eterna né Isaías ele viu lá na como Cristo humilhado e ferido de Deus na né? Isaías 54 53 Versículo 4 né lá Isaías vai relatar Jesus como como Cristo humilhado ferido de Deus Jesus porém ressuscitou Jesus ressuscitou né Acha-se agora a destra do Pai. E logo virá nos buscar. né? E nós devemos estar preparado para esse momento. E aí eu quero fazer um apelo. Acho que é pelo pelo eu olho aqui, todos nós somos somos cristãos, já aceitamos a Cristo. Mas também de passarmos essa verdade e pregarmos esse Jesus Cristo, Senhor verdadeiro, é, glorificado, exaltado, que está lá de destra de Deus, como salvador da, da humanidade. né? E você também que está aí nos ouvindo, se você ainda não teve essa oportunidade de é, aceitar a Jesus Cristo faça porque é, cada vez mais nós vemos aí os os sinais da vinda de Cristo se cumprindo né t- é, todos os sinais se cumprindo e Jesus Cristo mais perto do, da sua da, do seu retorno né então é em todo vamos desfrutar de toda essa glória do senhor e toda e toda a glória prometida também está prometida para os seus para os salvos né como Ezequiel é, fez, em é o capítulo 13, versículo 2, que diz assim, enalteçamos a glória do Cordeiro de Deus. Bendito seja a glória do Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja é, Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Embora, embora humilhado, né, embora ferido de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e gloriosamente voltará. Essa, essa, essa é a, a, a verdade contida nesses, nesses versículos, nesse primeiro capítulo de João, né, como rei dos reis, e Senhor dos Senhores, é, Cristo apresentado lá o Apóstolo João, se apresenta ao Apóstolo João, é o mesmo Cristo, é o mesmo é, Cristo que nos amou, que nos ama, que verteu o seu sangue no Calvário, que removeu os pecados é, através da sua morte, que nos faz livres através da sua morte para adorar o, para glorificar lo né? É, ele ele é o Deus, o nosso Pai, ele é Jesus Cristo exaltado, né? E um dia ele voltará. Todo olho verá Cristo, como já temos falado. Né? Ele é o Alfa, o Ômega. ele é a e glória, o poder e a majestade para sempre. E eu pergunto a vocês na sua Bíblia, no Salmo 24, 24 versículo 7. Salmo 24, versículo 7. né? abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos Exércitos, ele é. O rei da glória, amém, glória a Deus, Eu queria que vocês colocassem em pé que está aqui, vamos orar juntos e vamos é, daqui a pouco adorar ao Senhor com, com um grupo de louvor e vamos glorificar o Senhor, Eu queria pedir você para que aí no, onde você está, na sua casa e juntos aqui possamos é, exaltar esse Deus glorioso, esse Jesus, o nosso Salvador, Jesus Cristo o ressurreto, nosso Senhor e que está lá à direita de Deus, né? e que vive eternamente, e tem a chave da morte, e que vai nos voltar para nos buscar. Você pode você pode adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor juntos. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, nós te exaltamos, Jesus, Deus Todo-Poderoso, Senhor, e agradecemos pela tua graça, misericórdia, bondade, e que em nome de Jesus, ó Senhor, possamos, o Pai estar sempre diante de ti, fazendo aquilo que tu pede de nós, Senhor Deus, como verdadeiros adoradores teus, de Senhor Deus, e reconhecendo sempre a Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, ó Pai, Deus glorioso, revelado até nós, que nos trouxe vida através da morte, e sabemos, ó Pai, que lá na cruz do Calvário, tu revelaste o amor de Deus para conosco, trazendo o direito de vida eterna para todos nós, ó Pai, vem nos fazer, ó Pai, cada vez mais, adoradores teus, firmes na tua presença, te servindo, te adorando em espírito e em verdade, Ó Senhor Deus, que essa salvação através de Jesus Cristo possa ser alcançada a todos os nossos amigos, nossos filiais nossos familiares. Usamos em Tuas mãos para sermos, ó Pai, esse canal de salvação, de vida, de glorificação de Jesus Cristo a todas as pessoas. Ó Pai, nós Te louvamos, Te pedimos que Tua é, bênção esteja presente na vida de cada um dos Teus filhos, que todos sejam alcançados por esta salvação de Cristo Jesus. Ó Pai, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, Senhor como Deus Todo-Glorioso e Poderoso que está diante de nós e nós reconhecemos em Ti, ó Pai, o nosso Salvador. Reconhecemos em Ti, ó Pai, é, através de Cristo Jesus, o Senhor, o derramamento do, do Teu amor para conosco. Nós Te louvamos, glori, glorificado seja a Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, ser presente na vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Jesus.